0: Podcast. Primero que nada les quiero dar las gracias, muchas gracias a todos por la buena aceptación que le han dado al podcast hasta el momento. La verdad es que no esperaba que tuviéramos tanta aceptación, pero los primeros dos episodios del podcast al parecer han, han sido mucho de su agrado y han tenido una buena aceptación. Y no me queda más que darle las gracias, la verdad es que ha sido una decisión que tarde un poco, pero tenía muchas ganas de empezar este proyecto y les agradezco que hayan... Que hayan se hayan interesado en el proyecto Y bueno, bienvenidos a este tercer episodio de Geek Mike Hoy vamos a hablar un poco de, de Arrow Una serie que, que ya terminó su emisión Que fueron ocho, creo que si no mal recuerdo Ocho muy buenas temporadas algunas Y hoy vamos a hablar un poco de eso Vamos a desglosar los temas de, de Arrow y todo eso Y pues, el día de hoy no tenemos invitado Más que nada porque si trajeron un invitado en cada episodio eh, pues se acabarían mis amigos muy rápido, no es como que yo sea una persona de muchos amigos Pero va a ser un episodio bastante bueno, tengo muchas cosas que comentar y muchas cosas que, que implementar al podcast Así que a lo mejor va a ser un episodio un poco más corto porque pues sí nos falta esa, esa pequeña interacción de alguien más con, el, con quien estar este, Ahora sí que comparando la información y hablando de nuestras opiniones, pero... Tengo también algo más que quiero implementar Así que vámonos directo con esta nueva sección Que son las Noticias Geek de la semana Y bueno, vamos a hablar un poco de las noticias que más, que más han impactado en el mundo geek en esta semana Vamos a hablar de algunos cast confirmados para las películas de DC Comics Tenemos el cast confirmado de Noah Centineo Que va a ser Atom Smasher en la película de Black Adam Noah Centineo a lo mejor lo conocerán un poco más por su participación en algunas películas originales de Netflix... ...como a uh, esta película de Lara Jean sobre las cartas de su ex... ...que aquí me voy a adelantar un poco, pero es de mis gustos culposos. Una buena película y Noah Centineo me parece un buen actor y vamos a ver qué tal lo hace como Atom Smasher. También tenemos el cast confirmado de Chris Borsman como Doctor Fate, uno de los hechiceros más poderosos de DC Comics. Y de este actor no tengo muchas referencias, pero... Vamos a ver qué tal lo hace. Y a todos se les desea. A todos se les desea que sean exitosos con sus papeles. Pero este siguiente cast, yo creo que todos los mexicanos le deseamos el mayor éxito del mundo a Isa González, quien ha sido casteada como esta Hot Girl, una de las, de las heroínas de DC Comics más importantes para la Liga de la Justicia y para algunos grupos separados de la Liga de la Justicia. Isa González tiene el papel de Hot Girl. Me trabé un poco porque tengo aquí notado en mis. En mis notas que es Bad Girl, pero no. Isa González ha sido que sea como Hot Girl. Y, pues ahora sí que se la desea a lo mejor. Y veamos qué, qué interpretación nos da. que Isa González ha pegado mucho los últimos años en Hollywood. Y esperemos que haga una, una interpretación muy buena. La verdad es que esa noticia me da muchísimo gusto. Vamos a seguir con un poco de las noticias. Black Adam inicia su rodaje la próxima semana. Así lo anunció el actor Dwayne Jensen, de Rock. Y pues se ve que está en una forma muy... Está muy, muy tornado, está muy, muy mamador Así que se metió mucho en el papel Y pues vamos a ver qué tal hace Este Dwayne Johnson a Black Adam Ha sido una película que, si no me recuerdo El casteo estaba listo hace 3, 4 años Se llegó hasta rumorar que iba a ser parte De alguna forma de la película de La Liga de la Justicia Pero no Este Dwayne Johnson por fin va a iniciar su rodaje Y va a ser su primer personaje de algún cómic Y pues vamos a tener a Black Adam pronto En, la, en las pantallas grandes también se confirmó que Las Chicas P Superpoderosas, la serie que va a desarrollar DCW, ya inició rodaje Y un poco de polémica ahí hubo con el cast, pero yo creo que los tres cast para Las Chicas Superpoderosas han sido muy atinados Y vamos a esperar a ver qué nos tiene que ofrecer esta nueva serie de Las Chicas Superpoderosas Black Widow, Black Widow una película que hemos estado esperando mucho tiempo la última aparición que vamos a ver de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, pues ya tiene fecha de estreno y parece que es la, la última, ahora sí que la definitiva. Black Widow se va a estrenar el 7 de julio, tanto en salas de cines que estén disponibles como en Disney+, Plus por una pequeña cantidad que todavía no han revelado cuál va a ser, pero se rumorea que va a rondar por ahí de los 15, 20 dólares. Así que ya saben, si quieren Black Widow, la podrán ver el 7 de julio en su cine más cercano, o si tienen Disney+, Plus y quieren verla, en su comodidad de su casa, pagando 15 a 20 dólares la van a poder ver. Evidentemente vamos a traer un podcast acerca de Black Widow y pues aquí esperando también. Space Jam 2 presentó su primer tráiler donde vemos a LeBron James y muchos, muchos, muchos personajes de la cultura geek que en este, en este tráiler vemos yo de los que recuerdo ahorita así de bote pronto, vimos a la máquina del misterio de Scooby-Doo, vimos a algunos villanos de Batman de los diversos. Universos que tenemos de Batman, vimos los típicos Looney Tunes, Lola Bunny, Box Bunny La abuelita de que sale aquí con los Looney Tunes también estuvo ahí Y la verdad es que la película promete mucho, a mí me encantó el tráiler Y pues vamos a ver qué, qué nos traen con esta última, con esta próxima película de Space Jam Que si les soy sincero no recuerdo mucho de la última película de Space Jam Ya cuando se acerque el estreno yo creo que la volveré a ver para tener un punto de... De comparación y pues la última noticia que quiero notar hoy y esta me quiero extender un poquito más Aunque esto también va a dar tema para un podcast en especial toby Maguire al parecer va a estar en Spider-Man 3 Ha sido un tema que se ha rumorado bastante durante, la, durante toda la cultura Sobre si vamos a ver a Andrew Garfield y a Tobey Maguire en Spider-Man No Way Home la verdad es que yo me mantengo muy escéptico con toda la información que nos traigan sobre ellos hasta que no vea alguna confirmación oficial por parte de ellos, sea Marvel o Sony, o Sony Pictures. Si no tenemos alguna confirmación de ellos, yo les diría que toda la información que venga acerca de Spider-Man 3 la tomemos con, con pinzas. Todo hasta el momento son filtraciones y no tenemos nada cer certero. Lo único que sabemos es que tanto Alfred Molina como... Michael... No, no es Michael P. Jordan. Es... Se me olvidó, pero... Dame un segundo, si lo... No, sé, no lo recuerdo en este momento. Jamie Foxx. Tanto Michael... Es, tanto Alfred Molina como Jamie Foxx... Van a retomar sus papeles de... Sagas pasadas, como Electro y el Doctor Octopus. Esto, evidentemente, que ha Ha llevado a todos estos rumores y filtraciones, se supone. Pero esta semana volvió a ser fuerte el tema porque... El actor de doblaje en español, castellano, dijo que va a ser parte de esta película, que sabe que va a suceder, pero que todavía no tiene claro cuándo van a volver a rodar, cuándo va a grabar sus líneas para esta película, pero que sabe que Tobey Maguire va a ser parte de esta película. Como les digo, hay que tomar esta información con pinzas, porque no sabemos bien si es que esto vaya a ser así y tampoco nos queremos llevar una, una decepción de, de parte de esta película que promete ser muy muy buena. Ya sabremos, este tema lo voy a hablar un poco más en un podcast más adelante Ya cuando tengamos el primer trailer o algo así Porque este es un tema que yo creo que da mucho para, para plática Vamos a hablar un poco de, de qué tan posible es que sea el Spider-Verse real en Spider-Man No Way Home Y pues estas fueron hasta el momento las noticias geek de la semana Ahora sí, vamos a entrarle de lleno con el tema de Arrow Y pues bueno, Arrow Arrow fue una serie producida por The CW. protagonizada por Stephen Amell en el papel de Oliver Queen. Y Emily Bett Rickards en el, en el papel de Felicity Smoke. David Ramsey en el papel de John Deagle. Yo creo que esos son los tres personajes principales de los cuales rondó la serie durante todo ese tiempo. Fue una serie que fue la piedra angular en lo que después se convirtió en el Arrowverse. Para mí... Hablar de Arrow es bastantes sentimientos encontrados Yo les voy a decir, yo no me adentré en el mundo la Arrowverse por Arrow Yo, como ya lo pudieron haber escuchado si escucharon el podcast anterior donde estuvo Sebas Que por cierto, me, esto me recuerda que un, un gran shout out a Sebas y a, y a Jake Por haber pasado por los primeros dos episodios La verdad es que cuando, cuando tuve en mente lo de los invitados los pues quería ellos primero juntos en un mismo episodio, pero luego me di, me di cuenta que les podría sacar más provecho por aparte. Y el, y el que hayan aceptado la invitación sin tener mucha información del proyecto, la verdad es que yo se los agradezco mucho. Y pues un gran shout out para ellos, pero... Y ahora sí, como les estaba diciendo, yo soy más fan de Flash. Yo me adentré a la Robbers por, por Flash y... Este... Pero... Llega un momento en el que se hace necesario ver todas las series para entender todo el, el transcurso de, de cómo va cómo va moviéndose la línea temporal de, de. lo que fue la Arrowverse en esos momentos. Cuando teníamos solo Flash y Arrow, era increíble ver a los personajes cruzándose entre series, pero vamos a hablar primero de, de los puntos buenos que tuvieron, de que tuvo Arrow, porque este, este podcast va un poco más centrado en Arrow. La primera temporada de Arrow fue una joya La verdad es que Es una serie que Si no la han visto Dense la oportunidad, arranca un poco lento, La verdad, no se los voy a mentir Yo la primera vez que la intenté ver No me atrapó en el primer episodio, ni siquiera lo terminé de ver Pero le tuve que volver a dar la oportunidad Porque mucha gente me estaba diciendo Que era muy buena y que era muy buena Y le volví a dar esa oportunidad ¿Cuál fue mi sorpresa? Que desde el segundo episodio ya es Acción pura y Stephen Amell pareciera que nació para interpretar a Oliver Queen Da una interpretación del personaje magnífica La verdad es que desde mis puntos favoritos de toda la serie De hecho hasta, hasta el momento en que pues, Oliver muere Stephen Amell da una interpretación magnífica Y hace un, un personaje bastante entrañable De las mejores interpretaciones que yo he visto en la pantalla chica ese es un punto muy fuerte de esta serie Stephen Amell es genial como Arrow toda la trama que le dan durante la primera temporada es buenísima el, el tema de Malcolm Merlin como su mejor amigo que desde el inicio de la serie te, te empiezas a hablar que no es un personaje que se vaya a quedar mucho tiempo en la serie pero es un personaje también bastante bastante bueno y el el actor también, en este momento no recuerdo el nombre... Pero da una interpretación buenísima también... O sea, el cast en sí... Todos hacen un muy buen papel, todos... Yo no, no recuerdo algún, algún personaje que haya sentido un poco... Bueno, sí, recuerdo uno, pero... Eso es un poco más cuando vamos avanzando en la trama... El personaje de las primeras temporadas son todos muy buenos... Tanto Quentin Lance... Lore Lance, Dara Lance... Son todos personajes... ...que vas a recordar y que son entrañables. Son, esos son puntos muy buenos de Arrow de las primeras temporadas. La trama de la primera temporada, eso de que... ...yo la sentí un poco como Spider-Man 1 de Sam, de Sam Raimi. Este, cuando tienes un mejor amigo... ...pero le ocultas tu identidad de que eres el vigilante de la ciudad... ...y de repente resulta que su papá es tu villano. Es un poco un cliché muy, muy marcado en todas... En todas las historias de superhéroe... En todas las historias de origen... Yo la he visto alguna, algunas veces repetida... Pero... Aún así... Logran dar una interpretación... Que es muy buena... La primera temporada yo creo que cierra muy fuerte... La, la muerte de, de Malcolm... No, de Tommy Merlin... De Tommy Merlin que es su mejor amigo de, de Oliver... Yo creo que lo afecta desde el primer momento... Y es algo que lo deja marcado... Y durante toda la segunda temporada te lo recalca... También algo que sí yo sé, marcaría como un punto en contra de la primera temporada de Arrow es ese triángulo amoroso que se arma entre Laurel este Stephen no es Laurel Oliver y Tommy ese ese arco argumental no me encantó pero creo que al final entiendes el por qué pasó porque le da una motivación después en la segunda temporada a Laurel Lance pues su amado murió pero pareciera que ella ahora quiere estar con Oliver, ¿sabes? Eso a mí no me encantó porque... Los que saben... Los que leyeron los cómics antes de... De adelantarse en este... En esta aventura que es Arrow... Saben que Lore Lance no es una damisela en peligro. Que, que necesite de, de alguien que venga y lo salve, ¿no? Ella es canario negro. Como después... Como después ya en la serie... Más adelante... Pues toma ese alter ego, ¿no? Pero inicia como una... Una de mis en apuros que, que, no, que no me encantó esa parte, ¿verdad? Pero bueno, ahora no vamos a hacer una recapitulación de cada temporada porque aquí nos tardaríamos años Y tampoco quiero que sea un, un episodio muy pesado porque pues no hay un invitado Así que vamos a hablar un poco a poco de los personajes y de las tramas que me gustaron Los puntos a favor y los puntos en contra Y pues... Vamos a hablar ahora un poco de de un personaje que no me gustó su evolución. Felicity Smoke. Felicity Smoke, en, interpretado por Emily Beth Rickards. Muy buen papel en las primeras temporadas. Pero se vuelve bastante odiosa rumbo al final. Yo creo que es hasta la última temporada donde la logran rescatar. Logran rescatar su personaje. Y eso porque ya casi no aparece. La verdad es que se empezó a volver bastante odiosa. Tomó un poco el papel que hoy en día tenemos con Iris en Flash. Y no sé, no me encantó ese personaje El inicio es muy bueno Pero ya una vez que se casa con Oliver y que ya empiezan a tener una relación muy en serio Como que me pareció que es de las partes que más flojean en, en esta serie Y no solo en esta serie, en cualquier serie de DCW de superhéroes La parte de querer darle un interés amoroso al superhéroe no ha funcionado en ninguna No funcionó en Supergirl, no ha funcionado en Flash hasta el momento Y en Arrow parecía que funcionaba al inicio Pero lo volvieron muy odioso al, hacia el final El personaje de John Deagle es buen personaje en las, Excepto la ultim, las últimas dos temporadas Donde Oliver decide retirarse de la capucha Decide retirarse de ser Green Arrow Y se la deja un rato a John y de repente se la pide de regreso porque tiene todo el derecho de pedírsela de regreso. Él es Green Arrow y John se molesta. Eso me pareció un, un poco fuera de lugar. Porque John mismo le había dicho antes que en cuanto la quisiera de regreso, él se la daba y ahora resultaba que no se quería no se quería deshacer del punto de, de ser Arrow. Eso no me encantó. Pero bueno, cuestiones de desarrollo del personaje, ¿no? Hay personajes que... Que creo que ya hacia el final de la serie, como en todas las series, va cayendo la, la calidad de cómo lo hicieron. Pero hay tres personajes que siento que fueron una, un error: cómo lo llevaron Wild Dog, eh, la segunda canario Dinah Drake y Curtis. Curtis, que era un, un simple informático, un apoyo para. Para Felicity de repente le dieron un papel de ser un héroe y yo creo que no le quedaba para nada, para nada le quedaba, aunque desde el principio te lo quieren presentar como eso, yo lo veía más como un Cisco del equipo, del equipo Flecha, pero se aferraron a darle ese papel de, de ser un héroe y no funciona para nada, Dinah Drake o la segunda Canario, bueno la tercera Canario Negro no es buena Canario Negro. No es un personaje que sea recordable. Bueno, lo recuerdas por cosas que... Que son malas como su... Su... Falta de lealtad hacia el equipo. Su... Negligencia, su... Su... su pedantes. O sea, es un, una persona que... Que vas a odiar. Y no sé si así estaba escrito, pero es un personaje que... Que para mí no me gustó para nada. Y bueno, Wild Dog... Que en este momento no recuerdo el nombre del personaje. Creo que es René algo. René algo. Te digo, es un personaje que está escrito para ser olvidable. Nada más funciona para para darle un poco de lecciones a Oliver. De que tiene que cuidar de su equipo. Es como el único que le hace cara a Oliver. Pero por razones que no tienen nada que ver. O sea, se saca una razón de la bolsa de la manga. Para, para querer llevarle la contraria a Oliver. Para que no se haga siempre como... ...como Oliver lo quiere y eso a mí me pareció un poco fuera de lugar. Wild Dog no es un personaje que a mí me encante. Y pues bueno, al final... ...pues ahí formo parte de, de Equipo Flecha hasta el final. Y pues ahí, ahí lo tuvimos que aguantar un, un buen tiempo. Esos son algunos de los puntos malos que yo le vi a la serie. Um, pero ¿qué más, ¿qué más podemos comentar malo? A ver, discúlpenme un segundo... Ya, yeah. ahora sí. este Y pues vamos a hablar un poco más de las temporadas que yo considero que son las malas. Porque toda serie de más de dos, tres temporadas tiene lamentablemente temporadas malas. Pero también sirven como temporadas de transición. Temporadas donde experimentas un poco para ver qué está funcionando y hasta dónde te quiere llevar tu audiencia. Yo creo que las temporadas malas de Arrow... Sería en la temporada 4, creo, creo que es la donde el antagonista es Damien Dark. Es una temporada horrible. ¿Por qué? Porque primero te, te introducen cuatro personajes al equipo flecha que para mí todos menos Rahman y lamentablemente Rahman es el primero que te sacan del equipo flecha y no lo volvemos a ver nunca, pero todos... Están fuera de lugar... No entran... No tienen un lugar en el equipo... Y... Pues te los meten... Ahora sí que... A huevo te los ponen ahí... Y hay que... Hay que soportarlos... Damien Dark... Es... Un... Villano... Regular... No voy a decir que es malo... No es un... En cuanto a interpretación... No está mal escrito... Es un villano regular... Lo que se me hace un poco sus puntos en contra de Damien Dark. Es la interpretación del actor. Porque el personaje no está mal escrito. Pero el actor es ese típico actor que actúa de su papel. No del papel que le dan. Le dan un papel para que sea él. No te, no te expone ninguna emoción. No tiene ninguna ningún buen diálogo. Todo lo dice sobre el mismo tono. ...es una temporada de verdad... ...mala, mala, mala... ...yo creo que esa es una de las peores... ...otra que yo considero también... ...de las peores temporadas... ...la penúltima donde... ...a cada dos por tres... ...tenemos un capítulo de problemas amorosos... ...con Felicity... ...con Oliver... ...incluso de repente te meten... Ese, ...esa trama de que... ...Curtis tiene un nuevo novio... ...porque lo dejó su ex esposo... ...y también tenemos más drama romántico que... No, no digo que estas series no tengan lugar para el romanticismo, la verdad es que sí y a veces se, se disfruta que tengamos una relación en pantalla para alguno de los personajes, porque al fin y al cabo nuestros personajes son eso son personajes, pero también tienen su propia vida y merecen el tener una relación amorosa, una vida amorosa ¿no? Pero esta temporada parecía una temporada de The Gossip Girl, o sea, era una temporada que dejó muy de... Muy de lado él lo que era la acción, que era lo mejorcito de esta serie, lo que la separaba de, de en ese momento Flash o Supergirl era una acción de. Era una serie de acción cruda y muy dura. Y pues de esta temporada. yo la considero mala por esas razones. No. yo creo que esas son las dos malas temporadas de Arrow. Buenas temporadas, Arrow tienen bastantes. La verdad es que haciendo un recuento son más las temporadas. Nada más déjenme corroborar un dato porque les llevo diciendo que son ocho temporadas durante todo el podcast. Voy a corroborar ese dato porque a lo mejor me estoy, me estoy yendo por las ramas y no es así, pero yo recuerdo que son ocho temporadas. Un segundo. Arrow. Es que no tengo mala señal aquí, pero bueno. Vamos a suponer es la, una disculpa, la verdad es que... También esto no se los he comentado... Es que estos dos últimos capítulos... Tanto el pasado con Sebas como este... Lo estoy grabando desde... Desde las playas de Tulum... Entonces no tengo muy buena conexión a internet aquí... También por eso no hubo mucho, mucha promoción del episodio pasado... Pero eh, regresamos a casa y vamos a empezar a meterle más promo... Se los prometo... Y bueno, sí, son ocho temporadas de, de Arrow... Yo recuerdo ahorita así de bote por ronto... Tres... Cuatro muy buenas. La primera es buenísima. La segunda. Con. Con la introducción de Deathstroke. Una de las mejores. Vamos a regresar a ese punto ahorita. La. Quinta creo que es. Quinta, sexta. Con Prometeo. Muy buenas. Muy buena temporada. Muy buen arco argumental. Muy buen villano. Y la última. Yo creo que dan un cierre muy bueno. Un cierre. Decente. Un cierre. Al nivel del cierre que merecía Oliver. La verdad es que fue una muy buena serie. Nos vamos a saltar un poco de por qué creo que es buena la segunda temporada con Deathstroke. Vamos a ir directo a hablar de, de la cuarta de Prometeo. Y la última, la cuarta de Prometeo. Yo creo que es el villano que mejor ha sido escrito junto a Reverse Flash en todo este Arrowverso. Es un villano que desde el inicio te deja claro cuál es su impulso, cuál es su... Ahora sí que su, su motivación para odiar a Oliver... ...por qué le quiere hacer tanto daño... ...yo creo que es un, una temporada muy bien escrita... ...muy bien llevada a cabo y muy bien ejecutada... ...el actor da un muy buen, una muy buena actuación... Y un, ...y un personaje que a diferencia de Damien Dark... ...este sí lo recuerda, si sí, sí, sí sabes porque es que él era el, la amenaza... ...que estaban enfrentando en este momento en especial el equipo Flecha... Que también algo que me gusta mucho de este episodio... De este episodio, no. De esta temporada. Es que tenemos muchos momentos de solo el equipo Flecha original. Deagle, Felicity y Oliver. Son muchos, muchos, muchos momentos de solo ellos. Y eso también lo hace una... una serie... Muy... Muy... Muy importante dentro de la Reverso. La otra temporada que también quisiera recalcar un poco y... Hablar un poco más a profundo. Es la última temporada. Yo creo que muchos de los escritores. Se dieron cuenta de que. Había que darle un cierre a la altura. A esta serie. Porque ya se nos anunció desde antes. Siquiera que terminaran de grabar la séptima temporada. Que iba a ser una más y ya. Fueron 10 capítulos. Fueron... Sí, 10 capítulos. Y se dedicaron a hacer un cierre muy... Muy a la altura de ellos. Cortaron actores que a lo mejor ya quedaban de más. Que su arco ya estaba cerrado. Pero uno de los que más nos sorprendió que no íbamos a volver a ver. Era esta Emily Beth Rickards. Que es esta Felicity. Desde antes de que empezaran a grabar nos dijeron que su arco iba a quedar cerrado desde la séptima. Y eso a todos nos impactó. Porque cómo vas a llevar una última temporada sin el interés amoroso de Oliver. Pues... No, no arrancan el amor así de que lo sacan de, de la serie por completo. No. Implementan un amor diferente. Un amor paternal. ¿Por qué? Porque van a, a meter a esta serie a la hija de Oliver Queen. Mia. Mia Smoke. Mia Smoke es uno de los puntos muy fuertes de esta última temporada. Que hace una interpretación impresionante de Flecha Verde. Porque al final los planes eran de que ella se quedara con ese manto de Flecha... Y e incluso uno de estos episodios de la última temporada se da para que se grabe un episodio piloto de una serie que se iba a llamar este, las, las Sirenas de Star City, algo así se iba a llamar, que en donde íbamos a ver a Katie Cassidy tomando su papel de de, de Black, no, Black Widow, no, una, perdón, una disculpa, de Black Canary. Ya vamos a ver a Dinah Drake como una segunda canario. Y vamos a ver a Mia Smoke como Arrow. Esto todo situado en una, en una ciudad de Star City del 2076. Y la verdad es que el capítulo no era malo. Pero por alguna razón Warner decidió... Warner y DCW decidieron no darle luz verde. Y pues bueno, ahí quedó. Pero a mí me gustaba mucho cómo, cómo, cómo manejaron esos personajes. Otro personaje también muy bueno es William, el hijo de Oliver el primer hijo de Oliver que conocemos para ir de la tercera temporada que te da una forma de expresar un sentimiento porque estos niños mueren estos niños nunca conocen a su padre porque muere en crisis la verdad es que para ellos fue duro este, crecer sin un padre y aquí tienen estos momentos para poder abrirse conocer a su padre y conocer esas motivaciones mía al principio le tiene un odio muy muy fuerte por haberla dejado junto a su madre pues toda su vida, nunca la conoció. Bueno, la conoce un poco porque Felicity se va embarazada ya después de que dio a luz, ¿no? Pero pero Mia siempre, y esto es algo que se toca en los primeros tres episodios, Mia le reclama bastante y le reprocha que se haya ido y que las haya dejado. Pero Oliver le da este punto muy... ...muy fuerte y muy... ...muy emotivo en esta escena... ...donde le dice que no la habría dejado... Si, ...si no supiera que su madre... ...le iba a sacar adelante... ...y el vínculo que tuvieron... ...este Oliver y Mia... ...es una de las cosas más bonitas... ...que he visto yo... ...que han puesto de CW en, en la pantalla... ...es muy bueno... ...y también otro punto muy bueno de las... ...de la última temporada de Arrow... ...es... ...es Stephen Amell... ...porque yo creo que da su mejor interpretación... ...como Oliver Queen en esta temporada... Porque ...sabiendo que es la última... ...los últimos 10 episodios más el crossover... ...que sus últimos... ...sus últimos episodios como... ...como Oliver Queen la verdad es que yo... ...sí le aplaudo todo lo que hizo... ...fue uno de los pilares... ...de, de este arroverso... ...por algo lleva su nombre... ...en el nombre ...del, del universo y me encantó me encantó totalmente todo lo que hizo ahora sí vamos a regresarnos un poco a hablar de de la de la segunda temporada porque yo considero que esta es mi temporada favorita por el villano Deathstroke un villano buenísimo que te lo introducen desde la primera temporada desde la primera temporada conocemos a Slade Wilson y ya sabíamos que se iba a corromper con el Megakuru. Pero yo creo que es el villano que más daño le logró hacer a este Oliver. Es el villano que le revela a tía que no es su hermana. Que le revela a tía que es hija de Malcolm Merlin. El villano de la, de la temporada pasada. Ese es el primer daño que le hace brutal. Brutal a Oliver. Le revela a esta Laurel que Oliver es flecha. Entonces ahí le pega en otro en otras, en otras otra fibra sensible. Pero yo donde creo que es donde de verdad lo destruye. Y, y a cualquiera, si nos pasa esto, nos destruye totalmente. Es cuando le mata a su mamá enfrente de sus ojos. O sea, la atraviesa con una espada. Una cosa brutal. Una escena brutal, pero que tiene un propósito bastante bueno. Slade Wilson para mí es el villano por excelencia. Ya sea en, con Batman o con Harrow en esta ocasión. Deathstroke es uno de los antihéroes que existe si si se proponen ser villanos, te destruyen la vida si quieren. Entonces, aplausos totalmente para la interpretación del actor. Deathstroke para mí es el mejor villano de esta serie. Y fue un, una cosa increíble ver toda la interacción que tuvo con, con Arrow, ¿no? Con este Stephen Amell. Y fue, un, la verdad es que una muy buena segunda temporada. Yo creo que esa fue mi favorita en lo especial. Y de lo mejor. Otra cosa que tenía muy buena esta serie las los primeros... ...las primeras temporadas eran los crossovers... ...los mini crossovers que tenían con Flash... ...cuando de repente Grant Ghosting se apareció ya por acá... ...y veíamos a Barry Allen un poco aquí... ...jugueteando... ...de hecho en Arrow se da su primera interpretación como... ...como Flash... ...vemos ahí al final de su primer episodio como... ...como como Barry Allen... ...como tiene el accidente en su, en su laboratorio de... ...de Star City... ...y cómo le pega el rayo... ...o sea, todo eso lo vimos aquí en Arrow... ...por eso es que yo considero que aquí es donde nace... De verdad, por aquí es donde empieza el pilar del arroverso. Este, también los crossovers, yo creo que todos son buenos. No, no hay un crossover malo, pero vamos a hablar un poco de lo que fue el, el momento duro. La muerte de Oliver. Oliver muere como un héroe. Oliver muere salvando vidas. Oliver muere salvando universos. Y la verdad es que yo creo que... Esa era la forma en la que Oliver Queen se tenía que ir. Gran interpretación de Stephen Amell, de Melissa Binoist y Katie Lutz. Y Grant Costin en esa escena donde Oliver está dando sus últimas palabras. También vemos a Mia en ese, en ese episodio. Esto ya estamos hablando de del crossover de Crisis, pero te pega ver cómo uno de tus héroes favoritos se va. Yo no les voy a mentir, yo lloré un... Bastante con este con este momento porque nos lo venían anticipando. O sea, desde que Oliver hace el trato con el monitor. En, fue en Elseworlds, el penúltimo crossover en el que en el que participa a Rue. Él hace una promesa, un trato con el monitor donde intercambia su vida para que deje vivo a Flash y a Supergirl. Entonces, ya desde ahí te lo venían anticipando. Sabías que Oliver Queen iba a morir, tenías que estar preparado. Pero todos supusimos que esto iba a pasar al final de Ellsworths, no, al final de Chris en Tierras Infinitas, perdón Y te lo ponen en el primer episodio ¿Te rompen esa esa pequeña esperanza que tenías de que a lo mejor lograba salir vivo y cerraba vivo con sus amigos Y nada más se retiraba para siempre para ser feliz con Felicity donde quiera que estuviera? No, en el primer episodio del crossover te lo matan y eso a mí me impactó que tuvieran ese coraje de, de matar a Oliver Queen En el primer episodio del crossover más grande que hemos tenido en DC Comics Porque es el crossover más grande O sea, se rompió el multiverso pero nació uno totalmente nuevo Vimos que Grant Gustin y Ezra Miller convergieron en una misma habitación Siendo sus versiones de Flash y Pero ese es el momento que yo, si tuviera que hacer un, un review del crossover de crisis en tierras infinitos. Ese es el momento que yo recalcaría como el momento más importante. El momento en el que muere Oliver Queen. Y que sabes que un viaje que llevas de ocho años junto a él. Ahí llegó el final de Oliver Queen. Y para mí fue un momento genial. Fue un momento a la altura de Oliver. Murió peleando, murió en batalla. Y murió siendo un héroe. Porque Oliver Queen al fin y al cabo... Hasta el último de sus días... Fue un héroe. Yo quisiera... Cerrar un poco el tema de Arrow... Diciendo que... Arrow fue una serie... Buena. Tuvo sus altibajos como todas las series. No recuerdo ninguna serie que sea perfecta de... de pieza a cabeza. Pero... Arrow es una serie buena. Que si no han visto... Yo se las recomiendo totalmente. La interpretación... El, el manejo de guión, la dirección es buena en, todas, en todo momento. Todas sus temporadas son memorables. Las vas a recordar por algo. Por un villano intrascendente como en algunas veces se vio. O un, una escena en particular. Pero todas las temporadas tienen algo algo que te va, te va a atrapar y te va a... Hacer que la recuerdes por la posteridad. Yo, si le tuviera que dar una calificación... Que es un poco algo que hemos estado haciendo en este podcast... Que al final calificamos todas las series... O películas como fue en el, Robert, con el... Con el corte de Zack Snyder de la Justice League... Yo si tuviera que darle una calificación a Arrow... Le daría un 8. Porque fue buena, pero sí tuvo sus altibajos. Y hay cosas que pudieron haber sido mejores, pero... Se perdonan muchas cosas por la forma en la que las cerraron. Yo creo que entendieron lo que queríamos los fans y le dieron el cierre que, que merecía. Y es ahí donde me nace una pregunta que vamos a abordar a lo mejor en tres o cuatro episodios. Pero es un episodio que tengo muy claro que vamos a hacer. Y es donde me nace la pregunta de que si el Arrowverse tuvo que haber muerto junto con Oliver. Porque después de la, de la muerte de Oliver más que la última serie que sacó de CW que es este, Lois y Superman todas las, series, todas las temporadas después de la muerte de Oliver de las demás series Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Bad Woman han sido malitas, malitas, malitas pero bueno, ese es un tema que vamos a abordar un poco más en, en futuros podcast como les digo en este podcast quería hablar un poco de Arrow ...de cosas que me gustaron y cosas que no... ...y pues... ...ahí quedó Arrow... ...fueron ocho temporadas muy buenas... ...que sigo buscando el dato... ...porque estoy casi seguro de que son ocho... ...a ver, creo que ya tengo un poquito mejor de... de señal, vamos a ver... ...Arrow... ...exacto, sí... ...ocho temporadas en 170 episodios... ...la verdad ...muy buenos episodios... ...incluso en el final, el último episodio... ...te dan ese como guiño de que David Ramsey... ...y va a ser Linterna Verde... Ah, ...no sé si esto le vayan a dar alguna continuidad... ...o si ahí quedó... ...pero también fue, fue un guiño muy bonito... ...porque durante mucho tiempo... Este, ...los fans queríamos ver a David Ramsey... ...que era John Deagle en la serie... ...con un anillo de linterna... ...pero bueno, nunca se animaron... ...y pues a ver si le van a dar esa continuidad... ...que es una escena que te dejan ahí al final del crossover... ...muy buena... ...y este, pues eso fue mi opinión de Arrow... ...no sé si quedó un poco clara como les digo... Vamos empezando, es el tercer episodio, apenas como que vamos soltándonos, le voy echando ese aceitito a la máquina para ir soltándonos, para hablar un poco. Estar solo también me limita un poco en los temas que puedo abordar porque no tengo una réplica, no tengo a alguien que refuerce mis argumentos, pero vamos a ir trabajándolo. Espero que les guste este tercer episodio, no quedó tan corto como, como yo esperaba, según tengo aquí la grabación ya tenemos 38 minutos. Este, pues gracias, gracias y si te aventaste a escuchar este tercer episodio. Como les digo, no voy a poder tener siempre un invitado, pero voy a tratar que, que a, a lo mejor... No, les quiero prometer un, un episodio con invitado y otro no. A lo mejor va a variar. El próximo episodio, muy probablemente también me lo aviente yo solito. Pero lo voy a tratar de hacer un poco más dinámico. Por ejemplo, en este ya metimos... Otra sección que son las Noticias Geek de la Semana. También vamos a hablar de noticias importantes. Por ejemplo, hoy murió el archiduque de, de Edimburgo. Pero esto no es un tema para el podcast. este Nada más ahí mencionarlo. Por, por mencionarlo, ¿no? este Pero vamos a hacerlo un poco más dinámico. Espero que les guste. Espero que lo compartan con sus amigos. Y les voy a hacer una recomendación final. Una de mis más grandes pasiones en... La vida es la música y esto es gracias a Tony One Pilots. Y les pediría que, sí, por favor, si aún no lo han escuchado, porque lo he estado haciendo mucha, mucha promoción en mis, en mis redes sociales, escuchen la última canción de Tony One Pilots, que se llama Shy Away, una joya. A mí me encantó. Y tengo amigos que también no son tan aficionados como yo a Tony One Pilots, pero, pero también han. ...como que se han incursionado un poco en el mundo de la música... ...gracias a mí, porque yo siempre estoy... ...muele y muele a mis amigos de que... ...escuchen One Pilots, que esta música... ...les quiero invitar ahora a ustedes... ...escuchen la última canción de One Pilots... ...que se llama Shy Away, ...y... ...ese sería todo por hoy, por, por mi parte... ...este... ...vamos a... ...vamos a seguir... ...metiéndole ganas a esto... ...estoy emocionado por... por cómo le fueron aceptando esto y... solo vamos a mejorar... Este, vamos a mejorar y vamos a traerles un podcast de calidad. La verdad es que se lo merecen. Y muchas gracias a todos. Y espero que les haya gustado el episodio. Lo compartan con sus amigos. Y si sí, hasta hasta aquí, muchas gracias. Porque yo sé que a lo mejor no es la dinámica de cuando trae un, un invitado. Pero también... Es un espacio para hablar un poco de los temas que me gustan a mí y espero que te gusten a ti. Yo soy Mike, esto fue Geek Mike y nos veremos la próxima vez que la fuerza de la velocidad. Ah, va, va, me equivoqué, carajo. Pero bueno, vamos a. Estas son cosas que pasan porque lo grabamos todo de tirón, pero bueno, lo vamos a volver a hacer. Yo soy Mike, esto fue Geek Mike y nos veremos la próxima vez que la fuerza de la velocidad nos hagan converger. Bye.